0: Qué bueno, qué gusto de verlos estar de vuelta con ustedes Cómo extraño a Saltío cuando no estoy eh, Ah, gracias, qué amable Pequeño reporte, tiene tres semanas que no hemos estado aquí eh, Estuve un tiempo en una universidad en Virginia Beach Luego estuvimos un fin de semana, Carla y yo Un seminario para matrimonios en Ciudad de Houston, Texas Con Lakewood, luego compartiendo en la reunión de ahí en Uruguay, un par de conferencias de liderazgo eh, en Uruguay y luego me fui de cacería Que es ya otro tema, pero de regreso feliz de estar y muy feliz de, de poder compartir este nuevo tema con ustedes Hace, hace un tiempo atrás, creo que fue unos dos meses atrás eh, Compartí sobre crianza simplificada y me enfoqué en la parte de disciplina constante y en sí no lo terminamos y hubo tantas personas interesadas en el tema eh, yo decidí ya regresar eh, y hacer todo juntos y, este, y tomar tres semanas sobre el tema Ahora Luis mencionó si eres padre, tienes hijos sería bueno que sacaras una, una hoja de papel y una pluma y este y, pero quiero decir otra cosa porque si tú no eres padre Y yo no quiero que los muchachos ya comienzan a sacar sus teléfonos Y decir bueno mientras yo juego otra cosa y algo así Este tema es relevante para todos y más el día de hoy Que vamos a hablar acerca del amor incondicional Creo que para muchos de nosotros nos va a ayudar a entendernos a nosotros Entender ¿Por qué lucho con ciertas cosas? ¿Por qué quizás soy inseguro? ¿Por qué lucho tanto con buscar la aceptación de, de, de otras personas? Eh, el tema de hoy definitivamente va a ayudar a los padres con sus hijos, pero también creo que puede ayudar a todos nosotros y entendernos a nosotros mismos y ayudarnos a crecer como personas en nuestras vidas. Ahora, <coughs> quiero... Decirles lo siguiente, eh, no estoy compartiendo esto Del de, de, de punto de vista de un padre perfecto para nada Mis hijos están eh, ya grandes de 25 a 20 años eh, Son cuatro, tenemos eh, dos yernos, tres nietos Tengo un hijo discapacitado eh, 100% Tenemos eh, ya un, un, una familia hermosa Pero una familia no perfecta y no fuimos padres perfectos eh, fuimos aprendiendo sobre la marcha y este pero, pero también creo que por la gracia de Dios eh, nos ayudó a hacer algunas cosas bien Y por lo mismo estamos disfrutando de, de, de una familia no perfecta repito eh, una familia hermosa y quiero compartir estas verdades con ustedes eh, cuando hablamos de crianza simplificada es decir hablar de, de criar hijos Mira la verdad es esto vivimos en, en un mundo complicado y vivimos eh, cada día que, que pasa se vuelve más complicada la vida La vida es tan agitada de tan tanta demanda sobre nuestras vidas mira la verdad es no esta generación y criar hijos eh, Hoy día no es como hace 30 años atrás o 40 años atrás no, no es como estar en un pueblo o en un rancho o incluso en una ciudad pequeña En, en, en que todo el mundo se conocía y en todo el mundo pues eh, avisaba de los hijos de otros Y uno más o menos sabía qué hacía qué esto que el otro y, 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 y no es como un mundo en que no hay muchas distracciones Vivimos en un mundo muy complicado por lo mismo crear hijos es muy complicado eh, Podría hablar de muchas generaciones atrás No lo voy a hacer simplemente hablo acerca de Quizás mi generación y una generación antes Y lo que ha pasado mi generación y quizás Una generación antes que, que mi generación Nosotros fuimos conocidos como unas de las Generaciones más egoístas que, que han, han vivido Sobre la faz de la tierra y por lo mismo se disparó disfunción eh, en una forma grande en el hogar porque hubo mucho divorcio mucha disfunción el egoísmo siempre trae eso a un hogar por qué porque cuando uno vive para sí mismo cuando uno eh, uno mismo es su prioridad obviamente las otras personas esposa o esposo los hijos etcétera toman un segundo tercer cuarto lugar y Comienza una disfunción tremendo eh, la Disfunción en nuestros hogares produjo o Engendró una generación que lucha mucho con Complejos, inseguridades y con muchas Confusiones Esa es la generación que hoy día están Teniendo sus hijos y en medio de todo eso de Confusiones, de inseguridades, de complejos Etcétera están haciendo lo, lo mejor que puedan para criar sus hijos en una forma o una buena manera. Pero no tienen ningún punto de referencia. No, no, no es que tuvieron ejemplo. Muchos aquí en este lugar vienen de un hogar cuando solo estuvo en el hogar su papá o su mamá. O se criaron con hijos o abuelos, etcétera. Esa es la verdad de hoy día. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Cómo tomamos? Algo complicado y simplificarlo. Por encima de todo eso vivimos en un, un tiempo de, de la tecnología. Hoy día ha complicado todo mucho más. ¿Por qué? Porque como padres no podemos aislar a nuestros hijos. No es que tengo a mi hijo En bajo mi cuidado, mi control, yo lo protejo. Hoy día la protección mental, emocional de los padres sobre los hijos casi no existe. ¿Por qué? Porque... Todos tienen acceso a nuestros hijos, se meten a internet, en, en, en el la tecnología, todo se ha hecho el mundo tan chiquito y cualquier persona puede influenciar en nuestros hijos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es difícil ser padre, madre hoy día. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo tomamos algo complicado y, 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 y cómo simplificarlo? La única manera que yo sé hacerlo es… Eh, es regresar a la cinta de medir de todo que es la Biblia Dios yo creo, Dios es quien hizo la tierra, el mar Y Dios es quien creó el ser humano Y Dios nos dejó un libro que se llama la Biblia En el cual hay mucha instrucción y esa instrucción No fue eh, dirigido a una cierta generación Fue dirigido a, a todos nosotros Incluyendo nuestra generación es decir no creo que los problemas de hoy día les sorprende a Dios No creo que Dios está en el cielo rascándose la cabeza diciendo bueno tampoco lo sé hacer yo ¿Okay? Yo creo que la instrucción de Dios es lo que puede traer claridad a eso entonces vamos a hacer eso Vamos a, a, a ver la Biblia y este y ver qué es lo que dice Dios en cuanto a los niños en cuanto a los, los hijos y, y yo creo que es posible hacerlo Mira conmigo voy a poner unas tres Unos tres versículos aquí en la pantalla La Biblia en el libro de Salmos 127 Versículo 3 a 5 dice lo siguiente Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor Ahora yo sé que todos nosotros que somos padres Sabemos que esto es una verdad cuando son bebés Cuando tenemos nuestros chiquillos de ahí en Ay qué bendición, qué hermoso, uh, ahora yo estoy con mis nietos y yo digo wow qué, qué cosa increíble Y ahí están ahí no hacen gran cosa pero ya comienza a crecer un poco más y ya veo a padres Ya sus hijos están en su adolescencia, la juventud y dice no, no y, y no están pensando en qué, qué rica bendición No es que qué estás pensando, hiciste qué no, y, y, y ya perdemos de la bendición, ¿no? Pero, pero Dios dice, los hijos que nos nacen son ricas bendiciones de Dios. Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en manos de un guerrero. No voy a meterme mucho a eso, es decir, que nosotros como guerreros, como padres, nosotros podemos lanzar nuestros hijos. Nosotros tenemos la habilidad de... de, de de ayudar a nuestros hijos salir de nuestro cuidado y darle en el blanco en, en, con, con, en su vida, con su vida, ¿no? Y luego dice, feliz, digan conmigo, feliz, pero con sonre, no, no lo dijeron con mucha emoción. A ver, feliz, feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas, este que tiene muchos hijos, ¿no? Feliz. El hombre que tiene oh, y dice y también es la mujer que tiene mucho de eso. Ah, yo traje una, una flecha eh, para enseñarles eh, algo. Sé algo no mucho pero sé algo acerca de una flecha. Y hay, hay un componente sumamente importante de esta flecha. Tiene algunas cosas pero hay uno eh, hay algo muy importante para que esta flecha eh, pueda volar derecho. La flecha tiene que tener tres plumas, tres plumas. Esos eso son... Eh, eso es lo que guía la flecha en su volar y si la flecha no tiene tres plumas la flecha se va a ir a algún lado no, no, no va a volar derecho eh, va a tener una tendencia para acá una tendencia para allá simplemente irá para abajo irá hacia arriba pero, pero no va a volar derecho para que la, esta flecha pueda volar derecho tiene que tener estos componentes que se llama plumas en aquel, en, en en los tiempos antiguos ya eran hechos de otra, de otra cosa, pelitos y, y este cabello y otra cosa Ahora son de plástico pero al fin de cuentas son plumas que ayudan en el volar de una flecha Ahora ¿por qué es importante porque la Biblia compara a los hijos a, a una flecha Entonces yo quiero tomar los miles de temas que podríamos hablar en cuanto a esto y simplificarlo a tres y yo estoy seguro que si hablamos de estos tres componentes esenciales en la vida de un niño Vamos a cubrir la gran mayoría es más yo te prometo si tú logras esto con tus hijos Y, y ahorita menciono los tres si tú logras que tus hijos tengan tres esos tres esenciales Yo te prometo que, 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 que tu hijo, que tu hija va a darle en el blanco con su vida Podrá tener momentos pero al fin de cuentas esto es lo que necesita y encontramos en la Biblia Instrucción sobre esos tres, ahora los tres componentes esenciales en la vida de un niño Uno el amor incondicional y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy Dos disciplina constante y tres el sentido de propósito un niño que recibe amor incondicional, disciplina constante y correcta y el sentido de propósito. Ese niño va a crecer en una forma sana y va a tener lo que necesita para volar derecho en su vida. Entonces Dios compara a los hijos a una saeta, una, una flecha lo vamos a hacer nosotros. Ahora vamos a hablar en el tiempo que nos queda acerca de, del amor Incondicional el amor incondicional cuando Hablamos acerca de, de amor incondicional Estamos hablando de un amor que no está Basado en, en, en alguna condición Es decir porque eres de buen parecer por, Porque te comportas bien porque sacas Buenas calificaciones porque yo cuando Hablamos del de, de amor Incondicional es decir que no tiene ninguna condición no está basado en nada de la otra persona no está Basado en su comportamiento no está basado en su actitud no está basado en, en su parecer no está basado en, en, en si es bueno o malo no está basado en ninguna de esas cosas es un amor incondicional y nuestros hijos necesitan de nosotros padres ese amor incondicional ahora déjame meter una paréntesis A lo mejor tú estás aquí y dices bueno número uno yo soy hijo y, y, y mis tíos eh, yo vivo con mis tíos Bueno entonces tú necesitas eso de tus tíos, eh. tú necesitas eso de una figura principal en tu vida Si tú eres abuelo y tú estás criando tus, tus nietos por equis razón lo que tus nietos necesitan de ti porque tú eres la figura principal en su vida sea mamá o papá, sea abuelo o abuela tú necesitas amarlos en forma incondicional, sin condición. En pocas palabras te amo por quien tú eres, te amo, me encantas, te amo, no por lo que haces, no. Por como te ves no por ninguna de esas cosas eso es el amor incondicional Ahora ¿por qué es tan importante y aquí les va a todo el mundo algo que nos pasa a nosotros El amor condicional o el amor incondicional el amor que hemos recibido es lo que crea en nosotros nuestra identidad y un niño que recibe el amor incondicional crece con una identidad sana, íntegra en pocas palabras cuando un niño recibe un amor incondicional no está basado en su comportamiento, no está basado en si tira la leche o no tira la leche No está basado en, en que si saca buenas calificaciones o malas calificaciones No está basado en, 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 en si hace cosas buenas o malas conforme va creciendo No está basado en, en, en su parecer si es muy bonito o, o, o poco bonito Si no está basado en si es muy inteligente o poco inteligente Y, y escuche bien no está basado en que si, si usa aretes o tiene un tatuaje o si usa un traje con corbata El amor incondicional es un amor que dice te amo, te quiero tal como eres, me encantas Ese es el amor incondicional Desafortunadamente muchos de nosotros no recibimos ese amor incondicional ¿Y qué es lo que sucede cuando un niño no lo recibe? Ahora, ¿qué es lo, lo, ¿qué es lo que sucede cuando lo recibe? Cuando, cuando un niño recibe ese amor incondicional El niño tiene un sentir de pertenecer Pertenezco, papi, mami me ama, me aman Pertenezco, es como cuando un niño recibe amor incondicional Es como, como, como cuando uno pone encima una cobija ¿no? Y, y es acobijado y, y, tú siente, y, y se siente protegido Y adentro, estoy adentro Y eso es lo que sucede Cuando un niño recibe el amor Incondicional de una figura Principal en su vida Normalmente sea papá, mamá Mejor si sea ambos Pero no, no es excluir Siente que pertenece Pertenezco Aquí estoy. Cuando no lo recibe, siente que no pertenece. Y entonces está buscando dónde pertenecer. Es decir, su identidad no es una identidad sana. Es una identidad que de alguna manera ha recibido rechazo. Porque sea como sea, el amor incondicional crea una identidad sana. Y el amor condicional es una forma de rechazo déjame explicar cuando amamos a nuestros hijos por lo que hacen por cómo se ven si se visten como nosotros queremos si no pongan esto si pongan lo otro si esto lo otro si sacan buenas sacas. Eh, en, ¿Cómo se llama calificaciones o si chocan el carro No chocan el carro, si, eso, si, si, si el amor está basado en, en Lo que hacen, lo que logran, lo que lo, lo, como aparentan Entonces es un amor condicional y es un, una forma De rechazo, me, no me ama porque quien soy yo, me ama Por lo que hago y es una forma de rechazo Entonces cuando una persona es rechazado de las Personas principales en su vida ¿qué está buscando Aceptación está buscando aceptación cuando uno no recibe el amor incondicional entonces el rechazo que ha recibido de las figuras principales en su vida ha creado una, una crisis ha creado como que donde pertenezco quiero pertenecer es una necesidad legítima en cada uno de nosotros querer ser aceptados amados y pertenecer y cuando no es así Buscamos dónde. Ustedes creen Y, y nosotros vivimos en un dilema impresionante Hoy día tenemos los, los carteles Tenemos narcotráfico, tenemos pandillas Quizás no tanto aquí en México Tenemos algunos pero en otros países De América Latina yo trabajo Con personas que están así pandillas Por todos lados y, y a ver vamos a pensarlo bien Nosotros creemos Que hay, de, hay tantas personas Que se quieren meter a la maldad No Quieren pertenecer, un muchacho de 12 años, 13 años que ha recibido un amor condicional, Ha sido rechazado y quiere ser, quiere ser aceptado y entonces busca quien le acepta y si quien le acepta son los malos, Se hará malo simplemente para ser aceptado, tan importante es este, este asunto del el amor Incondicional porque aparte de eso es una Forma de rechazo en nuestras vidas y Algunos aquí pues nos identificamos con Eso y decimos bueno es que yo, yo crecí en Ese amor condicional y de alguna manera Yo he luchado, yo, yo, yo lucho tratando de Buscar la aceptación de la gente es muy Común y muy normal con los 10 minutos que Me queda les quiero ayudar en cómo si tú viviste en una situación así, ¿cómo, cómo, cómo romper con eso? ¿Cómo tomar un paso y, y comenzar algo diferente en tu vida? Y si eres padre, madre, tío, tía, abuelos, como sea, y tú estás eh, creando hijos, quiero ayudarte en entender qué tan importante es esto. Hay un ejemplo que me fascina de la Biblia: es de Dios con Jesús. Y, este, y, y Dios nos deja un ejemplo impresionante en esto Quiero que me acompañen que, que lo, lo vean conmigo Lo vamos a poner aquí en la pantalla está en Marcos 19 Y versículo 11 dice lo siguiente Dice sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret a, de Galilea Y fue bautizado por Juan en el Jordán Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma Y vino una voz de los cielos que decía Tú eres mi Hijo amado En ti me he complacido Ahora no nos vamos a meter en que se fue bautizado Y esto y lo otro nos vamos a meter y, y vamos a enfocarnos en, en, en estas palabras que Dios habló a su Hijo Jesús Y, y, y Dios le dice a su Hijo tú eres mi hijo amado en, en, en otro libro hay otro en, en otro libro de la biblia el autor escribe y el autor dice Y oímos una voz del cielo que decía este es mi hijo amado este aquí dice que habló una voz a Jesús Y le dijo tú eres mi hijo amado yo no puedo comprobar eso pero es, es mi creer personal yo creo que sucedió exactamente así yo creo que Dios habló del cielo y las Personas que las las demás personas que lo Oyeron oyeron este es mi hijo amado en él Tengo complacencia pero Jesucristo oyó de Su padre Jesús tú tú personalmente tú eres Mi hijo amado en ti me he complacido Fue algo personal nosotros tenemos que aprender eso, ¿no? como padres y hombres Nosotros tenemos la tendencia, yo sé que yo luché un poco Con, 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 con aprender a expresar mi amor, ¿por qué? Porque pues no soy muy expresivo y, y, y quizás como hombre y, y, y Tenemos la tendencia de decir este, como que a toda la familia no Los quiero, los quiero y si algo cambia les aviso Sí, como, como que quizás es un asunto de hombre No sé a, a, a lo mejor soy yo en mis complejos Pero se me hacía difícil estoy hablando De años y años atrás pero se me hacía Difícil mirar a, a una persona y decir te Amo te quiero y no es que no lo amaba es Me dificultaba pero no lo expresaba yo Sabía cuando mis hijos estaban pequeños Tenía que romper con eso tenía que yo, yo tenía que expresar ellos tenían que saber papi me ama y eso es pertenezco a papi o a mami Aquí pertenezco y eso crea en una persona una identidad sana pertenezco a un grupo de personas Que me aman como soy no por lo que hago no por cómo hablo no por cómo me veo me aman como sea y siempre seré aceptado allí Te hago una pregunta ¿Tienes un lugar así? ¿Tienes un lugar donde tú puedes llegar Y si hicieras lo más feo que hay en este mundo No sé qué sería Pero tienes un lugar donde puedes llegar y a lo mejor no están de acuerdo con lo que hiciste pero que te aman si la respuesta es no quizás lo que tú recibiste fue amor condicional y este y, y has luchado. Jesucristo oyó la voz de su padre y Dios miró a su hijo y, y quiero y, y quiero que sepas eso fue antes de Jesús. Hacer un milagro, eso fue antes de que Jesús sanara a la gente, eso fue antes, Jesús fue carpintero y Jesús apenas aparece un día y es bautizado y Dios decir antes de que, antes de que mi, mi hijo haga todo eso primero yo quiero, yo quiero que él sepa oye Jesús te quiero, te quiero a ti, me encanta. Cuando un niño una niña escucha eso de De la figura que más aprecia produce Algo produce una seguridad produce un Sentir de pertenecer que no lo puede Recibir de ninguna otra cosa el amor Incondicional Componente esencial en la vida de una persona para tener una identidad sana y poder darle en el blanco ya, ya, ya ponemos aparte lo que es disciplina y todo eso ya, ya la semana que entra hablaremos de eso déjame simplemente decirles número uno ese amor fue un amor personal Dios no dijo amo a todos Dios habló a su hijo y dijo Jesús te amo a ti, y dice tú eres mi hijo amado en ti, en ti. Me he complacido en ti, papá, mamá. Tenemos que aprender a hacer eso. Tenemos que aprender a mirar los ojos de nuestros hijos. Y sea como sea que hayan hecho. Yo sé, yo tuve mis hijos chiquitos, y adolescentes, y jóvenes, y todo eso. Y, y yo sé cómo es. Todos cometen locuras, y tú dices, ¿hiciste qué? Algún padre ha, ha dicho eso Déjame contestar la respuesta No estaba pensando ¿Qué estaba pensando? No, nada, no estaba pensando Adolescentes tienen momentos que no piensan Que la mente se friquea ¿eh? Y hacen cosas Y, y tú dices ¿Qué? ¿Pero qué? Pero qué? eso no eres tú, yo sé, es normal, no te preocupes, papá, mamá, no te aloques, no, no, no rompes relación con tu hijo, con tu hija, sea de niño, adolescente, joven, porque cometen alguna barbaridad. ¿Tú lo hiciste? Pues no estoy de acuerdo y puede ser que se requiere de disciplina constante. Pero también se requiere de ti un amor Incondicional estoy de acuerdo va a haber Consecuencias y hay esto y hay lo otro Pero te amo, te amo, te quiero tal como tú Eres, ese es el amor incondicional No puede estar basado en logros, no puede bas Estar basado en, en apariencia Hoy día yo no dije eso es la primera reunión pero ya que Carla está aquí déjame confesar sus pecados Yo me acuerdo cuando mi esposa encontró una foto de nuestro hijo menor tiene 20 años con un tatuaje Mi esposa es conservadora pero conservadora Yo pensé que de, de y, y estaba a, a, a 3000 kilómetros yo pensé que, 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 que lo iba a alcanzar desde ahí ¡Lo mato! Me escribió de... No voy a decir lo que me digo. ¿Qué? ¿Qué? Y ya pues pasó el tiempo y todo Yo sé que hay momentos y dice ¿Pero qué está pensando? No está pensando Pero lo que necesites Es amor incondicional De sus padres Tus hijos van a hacer cosas que no estás de acuerdo con ellos. Cuidado de retener el amor tuyo tratando de manipular y controlar comportamiento No podemos hacerlo y solamente es una forma de rechazo y solamente va a crear una brecha Y esas son las palabras que escucharás algún día si eso es lo que sucede algún día cuando tu hijo, cuando tu hija sea suficientemente grande como Va a decir tú nunca me has aceptado Esas son las palabras por qué porque cuando usamos el amor Como para, para, para jugar con el comportamiento decir, Yo no, 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 no voy a expresar, no te voy a amar Hasta que te cuadres según lo que yo Entonces es una forma de rechazo Y cuando nosotros algún día, cuando lo hacemos algún día Vamos a escuchar las palabras. Tú nunca me has aceptado. Y entonces dan la media vuelta. Y buscan quien les acepta. Nosotros tenemos la oportunidad. De amar a nuestros hijos. En una forma incondicional. La semana que entra les doy la otra parte. Que es la disciplina. Que es sumamente importante. Pero en una forma sin condición. Tan importante. Tan, tan grande. Déjame poner el último versículo. Aquí en la pantalla. Esto, esto produjo algo en Jesús tan, tan poderoso Mira lo que sucede aquí Juan 13 versículo 3 a 5 Dice la Biblia así Jesús sabiendo que el Padre Había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios Había salido y a Dios volvía déjame esto ahí un Segundo mira este versículo lo que dice ahí es que Jesús Estaba 100% identificado con su Padre Jesús hablaba Cosas como que mi papá y yo somos uno Mugre, uña y mugre Somos así, así no, no hay nada mi papá y yo Jesús era un hombre y dice mi papá y yo Hablaba con su padre y, y dice Jesús sabía Todo lo que es mi padre es mío porque es Mi papá y dice sabía que había puesto todas Las cosas que de Dios había salido y que A Dios volvía Jesús tenía una identidad Tan, tan sana por la relación con su padre Produjo una seguridad tan impresionante en él. Mira lo que dice. Versículo 4. Versículo 4. Se levantó de la cena. Se quitó el manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija. Y comenzó a lavar los pies de, de unos hombres. Secarlos con, con una toalla. En pocas palabras Jesús tenía una identidad. Tan, Tan sana. Era un hombre tan tan completo. No estaba buscando la aprobación de la gente. No estaba buscando, bueno, voy a hacer algo como para que para, para caerte bien. Jesús pudo servir a la gente genuinamente, ¿por qué? Porque ya ya había sido aceptado y él había sido aceptado de tal manera que pudo dar su vida incluso por ti y por mí. No estaba buscando a ver cómo le hago para quedar bien con la Gente como no Jesús tenía una identidad Sana y eso es lo que pasa cuando hay un Amor incondicional hace hace una semana Atrás yo estaba eh, a las seis, seis y media De la mañana el amanecer estaba sobre una Loma alta estaba más de 10 grados bajo Cero sentado en entre árboles y cosas mirando un campo Y estaba sentado a mi lado mi primo, un primo Se llama Ricardo y este, él es mi primo eh, Mi papá y su papá son hermanos, eh, mi tío Hace cuenta casi, casi parecía a mi papá Y casi era mi papá y él eran hermanos tan Cercanos y este y a las seis de la mañana Se voltea conmigo y me dice no tienes ni idea porque mi papá me, creo que me habló por un, por un walkie talkie y me dijo Una cosa y esto y lo otro y este, Porque estaba casando con nosotros y me dice No, no tienes idea La envidia que tengo De ti y de tu padre Le digo pero por qué Dice tú sabes cómo yo he Luchado toda mi vida Con mi persona Y luego dice incluso Ni sabes Tanta lucha que he tenido Dice Tú sabes, tu papá siempre te amo. Tu papá siempre te aceptó. Mi papá, mi papá sí fue, no, mi papá no fue cristiano, no, no, conocía a Dios cuando yo era un niño, pero mi papá me amó sin condición y yo hacía mis locuras y este, y, pero me amó y, y me amó y me aceptó y, y, y esa aceptación produjo una seguridad en mí. En que yo, cre, yo creía que podría hacer cualquier cosa en, en, en el mundo. Y él me impulsaba y, y, y eso, eso es quien soy yo, yo. Yo soy quien soy por esa relación y ese amor que yo recibí de, de mis papás. Que no fueron perfectos para nada. Su papá que creció en el mismo hogar que mi, que mi padre. Su papá nunca le había dicho que le amaba. Un hombre granjero rudo nunca y él nunca Además de nunca decirle que le amaba no lo Había aceptado, no lo aceptaba Y él luchó buscando la aprobación y la Aprobación, la aprobación no lo recibió Etcétera y luchó y, me, y, y, y esa mañana yo estaba Pensando en lo que fuera a compartir con Ustedes yo dije es un perfecto ejemplo de de Como una persona Tuvimos padres Que salieron del mismo hogar Muy similares Pero uno amó en forma incondicional Y otro amó en forma condicional Y él luchó toda su vida Toda su vida Y sigue luchando Su papá ya falleció Sigue luchando Buscando la aprobación de otras personas Ser aceptado Nuestros hijos necesitan el amor incondicional de nosotros sus Padres y quizás, quizás tú estás aquí en Esta tarde y tú dices yo soy como tu, tu Primo yo crecí en un hogar así yo lucho Con inseguridades yo pongo mi fachada me, me Pongo así muy bacay Para aparentar que, que soy una persona Segura pero muy adentro yo, yo sé que tengo Un vacío y estoy buscando la aprobación De gente y y todo te quiero ayudar en decirte esto Quizás no tuviste el privilegio de recibir El amor incondicional de un padre, madre Una figura principal en tu vida pero hoy Puede ser un día nuevo en tu, en tu vida Porque Dios te ama sin condición Por eso la Biblia lo llama padre él es nuestro Padre Celestial y tal como Él miró a Jesús y dijo hey, Te amo a ti y en ti me he complacido Dios te conoce, Dios me conoce, Dios, Dios Conoce todo de mí, Él, Él, él sabe lo que hice Ayer, Él sabe lo que haré mañana, Él Su amor no tiene condición, Él y en la medida que tú aceptas su amor para ti, a esa medida tu identidad se irá sanando. Porque aceptarás el amor de alguien en tu vida. Si tú estás aquí en esta tarde y tú luchas con inseguridades, luchas con, con una identidad torcida o buscas aprobación de personas, lo que necesitas es simplemente decir Dios, acepto que me amas a mí. Por eso esa segunda canción que cantamos me vuelve loco. Cuando pienso que Dios me conoce y tanto me ama. Y Dios te conoce a ti y tanto te ama. Y no está basado en nada que ver con quién eres. Perdón, con qué haces tiene que ver con quién eres. Te ama. Tienes que aceptarlo. Y puedes comenzar un nuevo camino de sanidad en tu vida. Vamos a orar. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Padre, gracias. Nos amas Somos tu creación Y Señor te damos gracias Que tú nos has amado tanto Gracias Señor por Ayudarnos a nosotros como padres a Amar a nuestros hijos Según el ejemplo que nos das Señor gracias por Ayudarnos a, a mirar más allá de lo físico Más allá de actitudes, más allá de comportamiento y, y amar a nuestros hijos por quienes son Señor gracias por llenar nuestras vidas con tu amor Y llenar esos vacíos que quizás tenemos Por no haber recibido el amor incondicional de alguien Y ayúdanos el día de hoy recibir el amor que tú tienes para nosotros y así comenzaron un camino Nuevo, completamente nuevo Para nuestras vidas Poder amar a otros En una forma genuina porque, porque hemos recibido de tu amor Gracias Padre Te damos en el nombre de Jesús Amén Amén Componente esencial Uno en la vida de un niño Es el amor incondicional La semana que entra Vamos a hablar acerca de de la disciplina constante y va junto con el amor, ese amor Así que pues le, les quiero dejar eso y, 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 y si de alguna manera tú has luchado con tu persona Por favor dale, dale oportunidad a Dios a mostrar, a mostrarte cuánto te ama Simplemente dile ok Dios quizás es la primera vez que pisas una iglesia Quizás no tiene nada que ver tú dices no nah, yo no sé nada de la Biblia, yo no sé nada de eso Pero estoy aquí porque me invitaron, vine qué sé yo Pero te pido una cosa, dale una oportunidad a Dios Dile Dios voy a aceptar el pensamiento que me amas Necesito que me lo muestras yo te, yo te prometo que te vas a sorprender De cómo Dios te muestra su amor Él te ama mucho, te ama mucho Bien la semana que entra continuamos con eso